0: Manual de Seguridad Escolar Parte 3 Capítulo 2 Orientaciones para la Prevención, Reacción y Atención de Crisis de Seguridad Recomendaciones Generales y Particulares A. Rumor de enfrentamiento o de hechos de violencia en el entorno escolar Se trata de información no comprobada que se divulga de boca a boca mediante llamadas telefónicas, mensajes instantáneos al celular de alumnos o padres de familia advertencias de alerta en las redes sociales, Facebook, Twitter, Messenger, etc., o a través de comentarios directos de algún miembro de la comunidad educativa. Como una bola de nieve, el rumor se incrementa a medida que pasa de una persona a otra y, por lo tanto, va generando tensión que crece junto con el rumor, la cual puede provocar ausentismo o llegar a aglutinar a los familiares fuera de la escuela y aumentar con ello el clima de estrés, además del riesgo que representa su presencia en caso de que el enfrentamiento o hecho de violencia sea real. ¿Cómo prevenir y cómo estar preparados? Para evitar la propagación de rumores, desactivarlos y estar alerta ante amenazas reales, se recomienda establecer un canal de comunicación directo con las autoridades locales, con fuentes confiables de información. Una comunidad informada no hará caso a los rumores. Por ello, se sugiere, en coordinación con el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar, se organice una red de comunicación, cuyo propósito sea mantener informadas a las familias de la siguiente manera. Grupos organizados de padres quienes recibirán la información precisa de la escuela y la transmitirán a sus similares. Por ejemplo, la escuela avisa a dos mamás y estas a cinco cada una. Esas 10 personas avisan a otras 10 y así hasta cubrir a todas las madres y padres de la escuela. El mantenimiento de una buena comunicación mediante notificaciones en el periódico mural, circulares, correos electrónicos, mensajes a celular o en el blog de la escuela. Los rumores de situaciones que supuestamente pondrán en peligro la seguridad y la vida del alumnado constituyen un factor de riesgo para la seguridad escolar, puesto que incrementan en la población la percepción de inseguridad y vulnerabilidad y generan caos. ¿Qué hacer ante un rumor de hechos violentos en el entorno escolar? Verifiquen si se trata de un peligro real o de un rumor investiguen en fuentes confiables de primera mano y comuníquense con las autoridades educativas y de seguridad pública. Si se, traza, se trata de una amenaza real, apliquen las recomendaciones correspondientes a la sección Otros Hechos Violentos. Si se trata de un rumor, no lo dejen crecer. Ante las primeras señales, con ayuda del Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar, disípenlo. Tranquilicen a las familias con información cálida, precisa y oportuna. Eviten ocultar información. Eviten exageraciones y no traten de, de interpretar los hechos que dieron lugar al rumor. No den lugar a hipótesis o explicaciones sin fundamento. Hagan sentir a las familias que, las, que la escuela es un espacio seguro. Si a pesar de los esfuerzos por disipar el rumor y tranquilizar a las familias, algunos acuden a la escuela para recoger a sus hijos, permitan la salida de esos niños. Retenerlos puede incrementar el nerviosismo. ¿Qué hacer después? Informen a la comunidad escolar sobre la importancia de no hacer caso de rumores. Contrasten los hechos con lo que se dice de manera infundada. Compartan las fuentes de información y promuevan el fortalecimiento de la comunicación con la escuela y el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar del Consejo Escolar de Participación Social. Registren en su bitácora de seguridad escolar la manera en que se manejó la situación, los resultados obtenidos y las sugerencias para mejorar la reacción en el futuro. ¿Quién nos puede orientar y apoyar? Elaboren un directorio de contactos clave. Anoten los datos de las personas o instituciones que pueden dar información veraz y oportuna a su escuela sobre situaciones de seguridad pública. Y está un formato en donde está eh, un espacio para poner el nombre de la persona a contacto, a qué institución pertenece, los teléfonos y sitio web. Importante. Para disipar un rumor, informen de manera veraz y oportuna, sin exageraciones, sin ocultar información, sin tratar de interpretar los hechos que dieron lugar al rumor. Si los padres insisten en retirar a sus hijos de la escuela, déjelos salir. Cuando la situación esté controlada, controlada, refuerce la importancia de estar comunicados y de no prestar oídos a los rumores. B. Enfrentamiento con armas de fuego en las inmediaciones de la escuela. Debido a su ubicación, algunas escuelas han quedado expuestas a enfrentamientos con armas de fuego en la vía pública. La alerta se enciende cuando durante la jornada escolar se escuchan detonaciones, sirenas, gritos o se advierte el movimiento de grupos armados o de fuerzas de seguridad cerca de la escuela. Si su escuela ha quedado en medio de un fuego cruzado entre grupos criminales o entre estos y las fuerzas de seguridad, considere que la escuela no está siendo atacada. Comunique esto a los padres para que se tranquilicen y hágales saber que el personal está preparado para proteger a sus hijos. Las consecuencias de estos enfrentamientos incluyen el nerviosismo y otras afectaciones emocionales, ausentismo, alteraciones en el horario escolar y en algunas actividades cotidianas. Esta, es importante señalar que estas circunstancias no tienen por objetivo atacar las escuelas, sino que sufren una afectación indirecta al igual que los hogares, los comercios, los centros religiosos y recreativos situados en una zona de riesgo ¿Cómo prevenir y cómo estar preparados? Es prácticamente imposible anticipar cuando se presentará un enfrentamiento con armas de fuego cerca de plantel educativo pero si éste se ubica en una zona de riesgo es mejor estar preparados con las siguientes medidas que deben incluirse en su agenda de seguridad escolar 1. Dispongan de alarmas silenciosas y de timbres distintivos 2. Con el apoyo del Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar, organicen una red de comunicación con las familias y con las personas cercanas a la escuela, vecinos, tenderos, los de la papelería y otros comerciantes de la zona. Será de gran utilidad en caso de cierre de la escuela, ya que las familias necesitan estar informadas y todos pueden ayudar en este proceso. 3. Identifiquen y señalen las áreas seguras dentro y fuera de la escuela, aquellas que tengan muros y techos sólidos, resistentes a los disparos de arma de fuego y puertas firmes. 4. Involucren a los alumnos en acciones de autoprotección y de protección solidaria. Integren en cada salón una brigada de protección civil y emergencia escolar. Estos alumnos, de acuerdo con sus capacidades, ayudarán a coordinar la reacción y a proteger a sus compañeros más vulnerables, además de conducir o apoyar a pequeños grupos durante la crisis. 5. Se recomienda que los docentes, en coordinación con las brigadas de seguridad, diseñen o seleccionen actividades recreativas que eviten la atención del alumnado con el fin de aplicarlas en caso de que se presente la emergencia. 6. Brinden capacitación, brinden capacitación a la comunidad escolar para que aprenda a manejar las emociones en situaciones de crisis, a, man a mantener la calma y a evitar reacciones que pongan en riesgo la integridad personal y colectiva. 7. Verifiquen la existencia de un botiquín de primeros auxilios en cada aula. Tomen en cuenta que no todas las áreas de la escuela pueden servir como escudo protector. Si tienen dudas, consulten con la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad para que les ayude a identificar las zonas seguras. Señalen claramente los sitios seguros, tal como hacen con los puntos de reunión en caso de sismo. ¿Qué hacer en caso de enfrentamiento con armas de fuego en las inmediaciones de la escuela? Aprenda a identificar los indicadores de riesgo. ¿Qué tan lejos está la, bala? ¿Qué tan lejos está la balacera? Perdón. ¿Se escuchan gritos de la población? ¿Alguna bala alcanzó los muros o las ventanas? El tipo de reacción dependerá del grado de riesgo detectado. Establezcan contacto con las autoridades policíacas mediante una llamada al 066 y con las autoridades educativas, en especial a la supervisión y al área de seguridad escolar. Si las autoridades tienen control de la situación, indicarán a la escuela cómo manejar la situación. En caso contrario, la información que les brinden junto con la observación de los hechos les ayudará a tomar decisiones sobre los pasos a seguir. Si se sienten en peligro, se recomienda dar señal de alarma con un timbre distintivo, por ejemplo, dos timbres cortos y uno largo, una campana o música, o bien con una alarma silenciosa, focos de colores en los salones, baños, áreas administrativas y en los patios. Asegúrese de que la comunidad escolar comprende que la señal de alarma implica 1. Permanecer en el salón, recostarse en el piso, de preferencia boca abajo, con los brazos a un costado y lejos de puertas y ventanas, sin levantar la cabeza. 2. Quienes se encuentran fuera del aula Baños, patio, áreas administrativas Deberán buscar el espacio seguro más cercano O permanecer quietos y protegidos donde están Deben evitar correr durante un tiroteo 3. Ayudar a los compañeros vulnerables Los más pequeños, los que tengan alguna discapacidad O los que hayan entrado en pánico Esta actividad es una de las responsabilidades De la Brigada de Seguridad Pero se espera que cualquiera sea solidario Con quien necesita apoyo y protección 4. Por ningún motivo evacúe la escuela durante el tiroteo 5. Si durante el tiroteo hay padres de familia fuera de la escuela, háganlos pasar y llévenlos a un lugar seguro. Quienes no logren entrar, deberán resguardarse en un sitio seguro. 6. Si no corren peligro, cierren ventanas y puertas. Tranquilicen a los alumnos y al personal. Realicen actividades lúdicas, canten o jueguen adivinanzas. Tranquilicen, tranquilicen a quienes gritan, a los que hacen bromas o difunden rumores en el momento de la crisis. Ayuden a los alumnos a controlar el miedo y el nerviosismo. Durante los tiroteos, algunos alumnos tienen el impulso de asomarse por la ventana, tomar video o fotografías. Algunos lo hacen movidos por la curiosidad y otros están familiarizados con estos eventos y sienten que nada les pasará. Garantice que no lo hagan. Explique con anticipación que todos somos vulnerables a una bala, que taparse la cabeza con las manos o con un libro no los pone a salvo. Mantengan comunicación con el contacto del exterior, con la supervisión y con los servicios de emergencia para conocer la evolución de los acontecimientos. Informen sobre la situación a quienes están dentro de la escuela. Despliegue la red de información a padres y madres vía telefónica. Recuerden que, tienen, que tener noticias del interior del plantel educativo los tranquiliza. En todo momento debemos hacerles sentir que sus hijos están resguardados y seguros y que al recogerlos antes del cierre de la jornada solo se ponen en peligro a sí mismos y a sus hijos. Eviten actos imprudentes, por ejemplo, que los alumnos corran o se asumen por la ventana. Entrar en contacto con los agresores, tomar fotografías o videos del suceso. En estas situaciones, la información es fundamental para evitar el nerviosismo y la preocupación de los padres. Mantengan el canal abierto de comunicación. Atienda las necesidades de apoyo emocional, de alimentación, emergencias de la población escolar. Si han pasado más de dos horas de la salida, repartan alimento y agua. Identifiquen quiénes están en estado de shock o de un alto estrés emocional. Mantengan contacto directo con ellos y, de ser posible, soliciten apoyo de personal especializado en la escuela. Si alguien resulta herido, brinden los primeros auxilios y manténganlo recostado. Llamen a los servicios de emergencia o al contacto exterior para que apoye con acciones coordinadas para una pronta atención. Cuando las autoridades tomen control de la situación, sigan sus instrucciones. Eviten que los alumnos, los padres y el personal se acerquen a la escena y toquen las evidencias del hecho, por ejemplo casquillos, con el fin de no estropear la investigación y ayudar a consignar a los responsables. Si el hecho ocurre antes de la hora de entrada o en colonias aledañas, queda a criterio de los padres, la asistencia a la escuela. ¿Qué hacer después? Soliciten un informe de los hechos a las autoridades de seguridad pública. Brinden a la comunidad escolar la información veraz y oportuna que esperan y merecen. Negar la crisis de seguridad que se vivió no hace que este tipo de situaciones desaparezcan, solo alimenta los rumores. Una mayor y más clara difusión de información generará mayor confianza en la comunidad. Si hubo lesionados o daños en el edificio, presenten una denuncia. Recuerden que el daño a propiedad ajena es un delito. Realicen una reunión de evaluación con la participación del colectivo escolar, de las familias, del Consejo Escolar de Participación Social, del Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar y de los alumnos que integran las brigadas. Analicen la estrategia de llevada a cabo, las fallas, los resultados obtenidos. Propongan cómo mejorar este caso en caso de que el evento se repita. Anoten en su bitácora de seguridad escolar los resultados obtenidos. ¿Cómo convertir esta situación en una experiencia de aprendizaje? Destaquen la respuesta ética de la comunidad escolar. Realicen actividades acordes con la edad para analizar en clase lo ocurrido y para destacar los valores y actitudes aplicados durante la contingencia. Aprovechen el incidente para fortalecer la idea de fomentar una cultura de paz y de resolución no violenta de conflictos. Fortalezcan las actividades realizadas en formación cívica y ética para el desarrollo del juicio crítico. Analicen casos reales e hipotéticos en los que adviertan y cuestionen el impacto de las acciones criminales, así como la naturalización de la violencia y el desprecio a la vida humana, que promueven algunos videojuegos, películas y programas de televisión. Promuevan en los grupos la evaluación de funcionamiento de las brigadas. Compartan emociones, sentimientos, necesidades. Pueden hacer un periódico mural en el que denuncien el hecho y promuevan una cultura de paz y otras acciones que contribuyan a fortalecer los sentimientos de indignación y rechazo frontal a la violencia. ¿Quién puede orientar y apoyar? Continúen con la elaboración de su directorio de contactos clave. Inciso C. Otros hechos violentos en el entorno escolar. Una escuela que está enclavada en una zona de riesgo puede estar en contacto con diversos hechos violentos que afectan la dinámica escolar. En el caso de vandalismo e invasión del espacio escolar. Perdón, es el caso de vandalismo e invasión del espacio escolar. Ante estas y otras situaciones... Aparecen cuerpos policíacos, la infantería de marina o el ejército. Su presencia puede impresionar a los alumnos más pequeños debido al despliegue de fuerza y al uso de armas. Al igual que en los enfrentamientos con armas de fuego, entre las consecuencias de estos hechos violentos se incluyen las afectaciones emocionales, el ausentismo, alteraciones en el horario escolar y en actividades cotidianas, así como diversos tipos de lesiones. ¿Cómo prevenir y cómo estar preparados? Si su escuela se ubica en una zona de riesgo, se sugiere que tomen en cuenta las siguientes medidas. 1. Dispongan de alarmas silenciosas, timbres distintivos y un botón de emergencia conectado con la policía. 2. Organicen una red de comunicación con las familias y con las personas cercanas a la escuela. 3. Identifiquen y señalen las áreas seguras dentro y fuera del plantel educativo. 4. Involucren a los alumnos en brigadas de seguridad por grupo para la autoprotección y protección solidaria. 5. Ofrezcan capacitación a la comunidad escolar para que aprendan a manejar las emociones en situaciones de crisis, a mantener la calma y evitar reacciones que pongan en riesgo la integridad personal y colectiva. 6. Analicen en el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar los hechos violentos en los que se puede ver envuelta la escuela para establecer un protocolo de seguridad. Compartan su análisis con los demás comités del Consejo Escolar de Participación Social y con ayuda de las autoridades educativas definan en qué casos flexibilizar, flexibilizarán la hora de entrada considerarán la inasistencia sin suspensión de clases y la salida anticipada o la suspensión ¿Qué hacer ante retenes de presuntos criminales en las inmediaciones de la escuela? Si el retén se encuentra cerca de la escuela y es la hora de entrada, flexibilicen el horario y consideren un incremento en la inasistencia de maestros y alumnos. Además, se recomienda que tomen en cuenta las siguientes sugerencias 1. Contacten a las autoridades educativas de seguridad para saber qué ocurre dónde están ubicados, desde qué hora y cualquier otra información que ayude a dimensionar la gravedad del problema, conocer las orientaciones de la autoridad y saber en qué momento el incidente está controlado los medios de comunicación pueden ayudar a estar informado 2. Si el retén se presenta cerca de la hora de la salida notifiquen a los padres que ésta se retrasará hasta que se controle la situación encuentren rutas seguras o cuenten con el apoyo de cuerpos de, seguri cuerpos de seguridad activen las redes de comunicación para mantener informados a los padres y evitar nerviosismo 3. Resguarden a los estudiantes que lograron llegar a la escuela. Revisen si hay lesionados o alumnos con crisis emocionales. Aunque este hecho no constituye una agresión directa hacia la población escolar, la movilización policíaca, el manejo de armas o las amenazas de los presuntos delincuentes pueden impresionar a los niños, en especial a los más pequeños. Atiendan a los lesionados o con crisis emocionales. 4. Eventualmente, este tipo de retenes se complican con tiroteos, tiros al aire y vehículos incendiados. En estos casos, protejan a la población escolar con base a las recomendaciones del apartado enfrentamiento con armas de fuego en las inmediaciones de la escuela. 5. En caso de que continúen los bloqueos, consulte con la autoridad escolar las medidas a seguir y si eso amerita la suspensión de clases. ¿Qué hacer ante un homicidio en el entorno escolar? Si como resultado de la violencia una persona muere en las inmediaciones de la escuela, sea o no de la comunidad escolar, o si se encuentra un cuerpo sin vida de alguna persona, se recomienda... Si en la escuela o en las inmediaciones se encuentran a una persona sin vida, de inmediato cierren el área, informen a las autoridades e impidan el paso de los estudiantes. Sigan los siguientes pasos. Esperen a que las autoridades tomen el control de la situación. En coordinación con la supervisión escolar, valoren la pertinencia de suspender clases dependiendo de la gravedad del asunto y del riesgo de secuelas emocionales en el alumnado. Eviten los comentarios sobre las características de la persona fallecida. Desalienten los rumores y las bromas. Si, el si en el camino a la escuela o cerca de ella se encuentra una persona sin vida o huellas de sangre. Son otros pasos. 1. Establezcan comunicación con las autoridades y esperen instrucciones. 2. Establezcan contacto con los padres para informar sobre los hechos y puedan sugerir otro camino para evitar que los alumnos vean los cuerpos. 3. Hagan una valla o distraigan a los alumnos para evitar que se acerquen a curiosear. 4. Asegúrense de que los alumnos permanezcan en la escuela mientras se controle la situación. Coloquen Guardias para garantizar que el cuerpo quede tal como se encontró y para que nadie se acerque. Esto evitará miradas morbosas y ayudará a preservar las evidencias para que se realicen las investigaciones. Maneje la situación con discreción. Busquen apoyo psicológico para quienes se hayan impresionado. Desalienten los rumores, brinden información básica. Si los padres quieren llevarse a sus hijos, recomiendenles que esperen hasta que se controle la situación. Inviten a los padres a que ingresen a la escuela, a esperar que eso ocurra, o que haya condiciones seguras para trasladar a los menores. ¿Qué hacer ante la intromisión de un agresor a la escuela? Si llegara a ocurrir que durante la jornada escolar un presunto criminal entrara a la escuela para esconderse, se encuentra huyendo o va herido, ya sea que tome rehenes o solo quiera refugio temporal, haga lo siguiente. 1. Mantengan a los alumnos resguardados. Cierren todas las áreas para impedir que el agresor ingrese en donde están los estudiantes. 2. Active la alarma silenciosa. 3. Valoren el peligro. ¿Cuántos intrusos son? ¿Qué armas portan? ¿Cuáles son sus intenciones? 4. Avisen a la policía si es posible y seguro. Para prevenir el ingreso de un agresor a la escuela, refuercen los mecanismos de seguridad. Si es posible instalen cámaras, puertas de acceso con llave y una alarma de emergencia directamente conectada con la patrulla encargada de vigilar la escuela o con el contacto exterior. Si amenaza con un arma de fuego, los alumnos deberán permanecer en sus aulas sin asomarse a las ventanas con la puerta cerrada. Si amenaza con un arma blanca, manténganse alejados, ya que el ataque sería focalizado. Tranquilicen al intruso, hagan lo que pide, no intenten negociar. Distráigalo y generen confianza, pero eviten preguntar con qué grupos trabaja, quiénes son sus aliados, o juzgarlo. Pongan una barrera entre ustedes y el agresor, aléjense con precaución. Las personas que están cerca deberán ocultarse detrás de muebles pesados o muros. No intenten atacar al agresor, detenerlo ni mostrar superioridad. Reconozcan que ustedes no tienen el control. Si está herido, ofrezcale ayuda. Si está huyendo, no lo detengan. Esperen a que llegue la policía para que controle la situación. Actúen con tranquilidad. No hagan movimientos bruscos. En caso de que la intromisión haya sido fuera del horario escolar y se encuentra una persona herida, huellas de sangre o señales de la presencia y huida de algún intruso, denuncien los hechos, resguarden las posibles pruebas que contribuyan a la investigación. ¿Qué hacer después? Soliciten a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y de Seguridad Pública que les informen sobre la manera en que terminó el acontecimiento y acuerden estar en comunicación permanente. Brinden la información veraz y oportuna que espera y merece la comunidad escolar. Negar la crisis de seguridad que se vivió no hace que este tipo de situación desaparezca, solo alimenta rumores. Manejen el tema en clase con naturalidad, sin ocultar lo que pasó, y desalienten tanto el morbo como la indiferencia. En caso de que haya lesionados o daños en el edificio, presenten una denuncia. Recuerden que el daño a propiedad ajena es un delito. Evalúen la estrategia y anoten en su bitácora de seguridad escolar los resultados obtenidos. ¿Cómo convertir esta situación en una experiencia de aprendizaje? Después de los hechos, trabajen en el aula el tema, si es posible vinculación con los contenidos de formación cívica y ética. No traten de ocultar lo que pasó, pues de cualquier forma hablarán de ello en casa. Realicen actividades orientadas a fortalecer el aprecio por la vida humana y a cuestionar los hechos criminales. Recuerden que el silencio es una forma de complicidad ante la violencia. Desde la escuela se pueden desplegar acciones formativas para evitar que la violencia se normalice y que el morbo denigre la vida humana. ¿Quién nos puede orientar y apoyar? Continúen con la elaboración de su directorio de contactos clave.